0: Fala, meus nobres. Beleza? Tamo aqui, né? Mais um episódiozinho do do Talk Graph. É o terceiro. No podcast da semana passada, eu prometi que eu ia começar a analisar os times da NFL. Por divisão, uma ou duas divisões. Eu vou ver... Vou tentar fazer uma divisão aqui, que é que eu tenho a a minha análise pronta. E... mais pra ter uma noção do tempo... E se ficar muito. Se ficar um, um tempo considerável, eu posso pensar em fazer até o pro, um próximo episódio com, com duas divisões. Pretendo postar ele a, ainda esta semana. Mas.. Tem algumas informações que eu passei na, na semana.. no último podcast que eu preciso atualizar vocês. A primeira delas é que o Opening Day da MLB foi marcado. Vai ser no. Entre os dias 23. Vai ser nos dias 23 e 24 de julho. E as equipes já vão ser liberadas para voltarem a treinar a partir de quarta-feira. Dia 1o de julho. Então as equipes voltam vão se iniciar os training camps. Não sei como vai funcionar as pré-temporadas e tudo. Mas o opening day oficial do MLB vai ser no dia 23 de julho. E a NFL também atualizou as suas medidas contra a Covid, cancelado o jogo do Hall da Fama que seria entre Pittsburgh Steelers e Dallas Cowboys e ainda não falaram, não passaram informações, mas é provável que não, a gente realmente não tenha quatro semanas de pré-temporada na NFL e sim duas. Olha para lembrar que esse jogo entre Cowboys e Steelers é o que eles chamam de semana zero, porque é só um jogo comemorativo. Não... Assim, vale como pré-temporada, mas é mais um jogo comemorativo mesmo. E... Bom, eu vou começar as análises pela assist Porque tem tem coisa boa aí. Ontem, dia 28 de junho, tava a noite bem feliz, indo comer depois de comer, jantar, aquele pedaço de costela bem gostoso que sobrou do almoço de domingo tô indo tomar banho, puxo meu celular, vou abrir o Instagram Cam Newton é o novo quarterback do New England Patriots meu amigo isso foi uma parada que na hora eu fiquei incrédulo assim, extremamente incrédulo Falei, não, não é possível Super nos Patriots, não dá E não é por Por, por, por ai, tá lambendo torcedor Patriots, não, Torso 49ers Mas é porque é uma coisa Que ninguém imaginava, era o único QB assim, de alto patamar Que a gente tinha A à, à disposição Era Se você olhar os QBs Que hoje são free agents, você não vê um cara Com um nome tão pesado Existe o Colin Kaepernick que estão cogitando ele nos Chargers. Sim. Mas é uma incógnita, a gente não sabe o que vai como é a situação física do Colin Kaepernick, o como ele tá para jogar, para treinar. E não saiu nada oficial, foi uma especulação. Então, era o melhor quarterback disponível. E como ele tinha perdido a última temporada, ele e tinha sido dispensado dos Panthers, ele aceitou, não, eu aceito ser reserva, eu aceito reduzir o meu salário, ele tem um salário bem alto. E numa negociação ele assina um contrato de um ano, 7 milhões de dólares, com os Patriots e vai ser, provavelmente vai ser o quarterback da franquia. Não, não dá, desculpa, não dá pra você confiar no, no Brian Hoyer, que nunca se firmou. O Gerard no ano passado, tentaram botar ele num jogo, ele lançou uma interceptação, o... o o Giselo teve que entrar. Esse que largou os Patriots, né? Foi pra Tampa. Gisele deve ter botado na pilha e falado... Ah, não quero mais viver no Frio de Boston. Vamos pra Tampa. E foram pra Florida Levou o Gronkowski junto, que tava aposentado. E assim, o time dos Patriots um desmanche. Eu já vou... Já vou explicar. Mas assim, é um... É uma, uma aposta. Mas é uma aposta que... Que dá pra ter alguma, algum bom resultado. Porque a gente... Ken Newton já foi MVP, já levou o time a Super Bowl. Então, ele é um bom quarterback. Da, é, é um cara que que a gente sabe que pro Bill Belichick é um cara muito chato. Não, não sei o, o meu chato, não entendo como pessoa. Mas ele é um cara que... Ele confia muito no, no trabalho e ele deve ter estudado um monte. Pra negociar com Ken Newton. Então é uma, Pra mim, é uma excelente aposta. E se eu fizesse esse V, esse. Gravasse esse podcast na semana passada, eu colocaria os Patriots como brigando como até com o pior. com os Jets, pra ver quem seria o pior time da, da divisão. Isso coloca os Patriots de novo com um certo favoritismo na divisão. Tivemos a, a franquia Tag que garantiu o Joe Tani. Na na OL dos Patriots O backfield Que é bem sólido Com o Rex Burkhead O James White E o Sonny Michel O James Devlin foi embora Mas ficou Mas Em contrapartida Eles trazem o Dan Vitale O bicho é um tanque Então assim É Foi uma boa pensada O Vitale Eu Eu gosto de fullbacks Eu tenho um amigo Que é fullback Inclusive O Lucão e o cara é muito... Exige demais. E o, o Vitali tem essa, essa capacidade. Então eu acho que a perda no, no backfield... Não, não vai ser tão sentida. A OL que... Sempre deu uma boa proteção pro Brady. Mesmo que ano passado ele teve... Sentiu um pouco o cotovelo. Mas isso eu acho que é mais por causa da idade. Se o Cam Newton quiser... Ter um jogo menos móvel... E jogar mais dentro do pocket... Ele, ele tem uma OL de confiança O corpo de wide receivers É aquela coisa né Edelman Sendo o Edelman que, Porque o Edelman é um, um wide receiver assim, De primeira De primeira prateleira Ele é um excelente wide receiver Ele é muito físico Ele é, ele é forte Ele tem boas mãos Então é um, é um alvo bem seguro O Sanu Que não conseguiu mostrar muita coisa desde que Chegou dos Falcons. Mas ele teve... Também vamos vamos considerar que ele teve poucos jogos. Mas é um bom wide receiver. Jacob Myers, que não é um cara que eu acho que seja um um excelente wide receiver. Nossa... Mas... Ele ele pode ganhar cancha e evoluir bastante. E a mesma coisa do Q. Harry, que foi draftado ano passado. E é uma aposta. Ele é um cara que tem... Tem bastante potencial em New England. E no jogo aéreo existe o corpo de Tyrange, né? Que dá pra colocar a sigla AR e DR. Antes do Hob e depois do Hob. Hob, Gronk, tá. Porque eles não têm. o, O Gronkowski, querendo ou não, era uma bola de segurança. E assim, o nesse último draft, por exemplo, o o Bill Belichick fez e trouxe dois tarantes com características mais de recebedores. Mas é aquela coisa, Tyrande é ele precisa ser completo, ele não pode ser um bom recebedor e bloquear mal, ou ele não pode bloquear bem e não saber receber a bola. Então, assim, que é o caso dos dois, um é bom recebedor e o outro não bloqueia o e o, o Dalton Kinney eu já vou falar mais dele. Mas ele, ele já tem um pouco mais essa desenvoltura. A defesa dos Patriots não teve lá uma perda muito gigante. Ainda continuou com o Stephon Gilmer, que é o atual Defensive Player of the Year. O, os irmãos McCarty, que é o, o, o Devin e o... ai ah, eu sempre esqueço o nome do outro. É o... Irmãos, eu vou pesquisar, gente, porque eu realmente não. É o. O Je. Ah, caramba! Juro que eu esqueci. É o. O Jason e. O, o Dev McCord. Viu? Eu tava pensando que era James. E que são uma bela dupla de, de defensive backs. O, o corpo de linebackers teve umas baixas bem pesadas, <cười> porque o Kyle Van Noy foi embora e o Elandon Roberts, ambos foram para Miami. O Jamie Collins, que é linebacker também, e o defensive tackle Dennis Sheldon foram para os Lions, e, e vieram o, o Copeland dos Jets e o Bill Allen. O que, que dá para dizer dessa dessa situação? O o High Tower vai meio que ajudar nessa reconstrução, porque eles trouxeram um edge rusher, o Anthony Jennings de Alabama e o John, o Yashuji, de Michigan, que são podem podem resolver coisa, podem ajudar, mas é uma reconstrução muito grande dessa do front seven dos Patriots já que eu citei rookies, né? Vamos dar Eu dei uma, uma pequena pesquisada no, no que os Patriots endereçaram no draft. E.. Teve um, um, um reforço bem importante na secundária. O, o Kyle Rugger, safety de Leonard Ryan, assim, é uma, é uma coisa interessante porque é um cara que veio de uma uma universidade desconhecida e ele conseguiu roubar a cena lá foi Second Team All-American e First Team da All-South Atlantic que é a conferência da universidade dele é um cara extremamente atlético e muito forte então pode ajudar bastante mais um um safety na na boa secundária dos Patriots o Josh que é um outside linebacker que jogava em Michigan ele não é um pass rush que pode render tipo, full time. Porque ele ele é ele é muito rápido, ele tem muita elasticidade, mas falta envergadura pra ele. Então ele pode ser útil tanto pra, pra segurar o jogo terrestre, quanto no pass rush. Mas não pode exigir 100% dele no, no pass rush, porque fisicamente não... Não tá dentro da, da capacidade dele Tivemos Unferny Jennings Era Ed Rusher de Alabama um, um pass rusher Sensacional Segura muito bem o jogo corrido Tem números sensacionais Na última temporada Que ele conseguiu 8 sacks e 12 passes desviados Isso para um Edge, Você conseguir desviar a passe com essa facilidade Hoje é um recurso muito importante e ainda foi indicado o first team da ALSEC, que a SEC é a a conferência de Alabama. Reforçaram com dois tie com características mais recebedores. O, de, o Devin Aziasi, que é o, o, o caso que eu falei, ele não é um bom bloqueador, mas ele sabe receber bem passes. E o Dalton Kinney, que é um cara atlético, não é o melhor bloqueador do mundo, mas ele se esforça. E é bom e consegue bastante yards após a recepção. Os Patriots ainda endereçaram mais um kicker na na quinta rodada. Porque o Stefan Goskowski já não não joga mais nos Patriots. Se eu não me engano ele aposentou. Um guard, um tackle e um linebacker na sexta rodada. Esse linebacker que tem bem aquele estilo de Bill Belichick. Do jeito que o velho gosta. Então, assim, eu ainda. Eu acredito que com o Cam Newton liderando esse ataque. Os Patriots ainda conseguem brigar pela. Brigam sempre. Patriots, nunca. Você nunca descarta o favoritismo dos Patriots nos playoffs. De chegar aos playoffs. Mas eles têm, têm chances de brigar até pelo título da divisão. Com o um novo formato. Dificilmente eles vão folgar na primeira rodada, numa, confer- numa conferência com o Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, vai ser muito difícil. E até na divisão, porque a, a, a divisão tá bem embolada agora. O, o próximo time que eu vou falar aqui, que é o Miami Dolphins, é, tá vindo e vindo forte, começando com o, o ataque. Eles têm um menininho lá. Jogava em Alabama, Havaiano, Canhotinho. Tua Tagovailoa. Ou Tangovailoa, não sei como falar certo. Com certeza vai ser quarterback número 1. Um. Mesmo tendo lá o Josh Rosen e o, o, o Fitzmagic. Não. Tua vai ser QB1. O cara é completaço. E eu arrisco pessoalmente, convicções pessoais, que se o Tua não tivesse lesionado, ele teria sido... A, a Pick One. Porque o Joe Burrow, ele era um desconhecido. Chegou em LSU, fez a, a única temporada boa da, da carreira dele. Foi brilhante no college. E por isso ele ele subiu tanto nos no scouts. Tem uma OL boa. Uma OL extremamente sólida pra ter... O, pra proteger o Tua. Eles endereçaram até uma uma das suas escolhas de primeira rodada para isso trouxeram um novo center, que é o Ted Carras trouxeram o Eric Flowers do Washington Redskins, que é um cara muito bom, muito completo um excelente offensive lineman para proteger o tour corpo de running backs eles perderam um, o, o Kenyan Drake que foi pro Arizona Cardinals na, na última temporada mas trocaram, fizeram uma troca excelente com os 49ers. Deram uma quinta rodada e trouxeram o Matt Breida, que é um excelente running back. Vai, vai vir e vai agregar bastante. Trouxeram o Jordan Howard, dos Eagles, também running back. jogou Fez uma temporada boa em 2018 pelo, pelo Chicago Bears. Pra, pra melhorar o backfield. Tenta, porque o, o fim da temporada dos Dolphins, ele eles encaixou o jogo aéreo mas eles não tinham um bom jogo terrestre e agora eles meio que equilibram as duas coisas o corpo de wide receivers ele se resume a a Devante Parker e muitas outras incógnitas porque os recebedores nunca mostraram nada muito expressivo mas ainda assim é... é um ataque que pode render muito bem até porque o que pode ter de free agent, de troca, que eles acabam acabem fazendo no começo da temporada. E tem o Mike Giesick, que, que é um bom talento Bom, não é ótimo, mas não é ruim. É, ne, ele é médio pra bom. A defesa, eles têm, na minha opinião, uma das melhores duplas de cornerbacks da liga. Com Byron Jones e Xavier Howard, os dois vieram na free agency. Os Dolphins tinham uma, um, uma capacidade de, de salário muito grande E eles conseguiram endereçar muito bem no cap Conseguiram trazer muita gente Tem ainda o Eric Rowe Que serve como um corner número 3 Tem o Adrian Colbert que renovou O Cavon Fraser que renovou A Kip Talib foi embora Mas ainda assim é uma secundária muito boa com muitas renovações e é aquilo, os Dolphins tem, tem capacidade no, de salarial e que podem investir bem, ainda trouxeram um pro corpo de defensivo, pro front seven, o Emmanuel Ogbach, que jogava nos Chiefs, um defensive defensivante muito completo, teve 5,5 sacks na última temporada trouxeram o Shaq Lawson, que fez a melhor temporada da carreira dele nos Bills Também a defensive end. Os linebackers Elandon Roberts e Calvin que vieram do desmanche que fizeram no corpo de linebackers dos Patriots. E alocaram alguns reforços bem interessantes no no draft. O draft que foi. Os Dolphins tinham três escolhas de de primeira rodada. Trouxeram três. Agora não lembro se eram três ou quatro. Mas draftaram o Tua Na quinta escolha geral Tem números impressionantes em, no, no college Tem 87 touchdowns Apenas 11 interceptações Na 18ª escolha geral Trouxeram Austin Jackson Um offensive tackle de, Dos Trojans De USC Era um reforço Que trazendo o Tua Eles iriam precisar reforçar o L Então traz um Um tackle muito bom pra proteger Principalmente o blindside do Tua É ágil É extremamente atlético E ele tem uma história muito legal Que no ano passado A irmã dele tava com problema de saúde E ele fez a doação de medula óssea Pra salvar a irmã É uma história muito bonita, muito legal Trouxeram também o cornerback de Auburn O Noah Igbinogen Não sei falar, desculpa mas ele é um corner um muito grande Muito forte Sabe, ele é bem eficiente na Quando ele ah, Num contra um Contra wide receivers maiores E ele entra pra disputar a vaga Com os caras Com o, o Xavier Howard, o Byron Jones E a, a secundária Disputadíssima Do Miami Dolphins Ainda na segunda rodada Pegaram um guard e um defensive tackle para pôr no meio da linha defensiva que alocado na terceira Mais um guard na quarta Teve defensive end e outside linebacker na quinta Trouxeram um long snapper De LSU na, na sexta rodada E um edge receiver que jogava na marinha Na sétima rodada vamos, vamos esperar E ainda tem o Nosso Duzão jogando nos Dolphins Podemos aguardar, vai que, vai que duzão estreia nessa próxima temporada. Ia ser é legal. Um BR depois do Cairão jogando na. Jogando na NFL. Representando o nosso FABR. Primeiro brasileiro a chegar na NFL oriundo do FABR. Isso é muito legal, gente. Agora tem o Bilzão. Biozão da massa Que... Assim, é, é legal de ver Porque eles conseguiram manter Boa parte do time da temporada passada A OL É praticamente a mesma O QB com certeza vai continuar o Josh Allen Que fez uma temporada boa Até Draftaram o Jake Fromm para ser um backup pro Josh Allen Eu Já falo um pouco mais dessa Desse draft Um pouquinho do, do Jake Fromm do Corpo de Running Backs sai Frank Gore, acabou, ele tinha um, um contrato de um ano só, saiu dos Bills, foi pros, pros Jato, vai jogar nos Jets e vai dar uma cancha pro, pro menino Devin Singletary desenvolver, o baixinho que corre pra caramba, o, menino, o cara é muito ágil, muito veloz, é um excelente Running Back que os Bills têm e... mas assim no primeiro dia da, da free agency teve uma movimentação que deixou todo mundo de queixo caído porque Stefan Diggs é o mais novo wide receiver dos Bills o, os Bills saiu caro deram uma escolha de primeira rodada do draft de 2020 uma de quinta uma de sexta e uma quarta rodada de 2021 pra trazer Stefan Diggs pra reforçar esse, esse ataque aéreo que não tem nenhum nome que você fale assim caramba não, não tem um nome de muita expressão No ataque dos Dos Bills Mas é um Vem esse cara pra, pra vestir a camisa Pra ser uma bola quase Uma bola de segurança pro, pro Josh Allen E é um reforço bem interessante O que dá uma bela De uma derrubada no, no ataque dos Vikings Que Na temporada passada Não foi tão dependente do Dalvin Cook Tinha uma dupla excelente Que era o Stefan Diggs e o... e o Adam Chilin e acabou ficando agora tem tem o Chilin e aguardemos as próximas movimentações dos Vikings na defesa a a secundária foi mantida basicamente a mesma também mas tivemos os Bills exercendo a a opção de quinto ano do contrato do Arthur Davis-White que... Foi um dos melhores defensive backs jogando ano passado. Fez uma temporada ótima. O safety Hyde continuando no time. Não sei quanto tempo ele tem de contrato ainda. E o Josh Norman, que veio dos Redskins. É um atleta já rodado, com bastante experiência. Traz um pouco de de experiência para essa secundária que é bem jovem do, do time dos Bills. Pro, pro Front Seven, o, o Pass Rush, o Corpo de Linebackers, o Maurice Alexander saiu do, do time e chegaram três nomes que são dois deles assim de muita expressão. O Mary Edson dos Panthers, que o cara conseguiu 29,5 sex nas últimas três temporadas. O veterano é um monstro. Vem pra, também para dar experiência, ajudar a moldar Muitos atletas, principalmente o Oedier Penessa, que é defensive end, chegou na. Vem com a saída do. Com a saída do Shaq Lawson para os Dolphins, ele vem para. Para suprir a necessidade, vem com certeza para ser titular. O Epenessa é um jogador muito sólido Já falo dele também Mario Edson Veio o Quentin Jackson Jefferson Quentin Jackson é o Rampage O Quentin Jefferson do Seahawks E o Bran Cox Jr Que vem do, do Cleveland Browns O Cox Não, não é um, assim, um Defensive vende de tanta Expressão mas o, o Quentin Jackson e o, o Mario Edson Com certeza vão agregar bastante Ao pass rush dos Bills e no draft então tivemos A chegada do, do menino Jake Fromm que Saiu na quinta rodada só Ele, ele podia ter, ter esperado mais um pouco Mas ele quis se eleger pro draft esse ano <coughs> quarterback de Georgia No terceiro ano de Três anos de college Na quinta rodada ele saiu. Vem como um backup bem seguro até pro pro John Allen pra botar uma pressão nele porque o Jack Fromm é um bom quarterback muito novo ainda, tem tem muito que ser lapidado comissão técnica dos Bills tem um, um, um bom prospecto pra lapidar. Ele no ano de 2017, ele chegou, levou o time pra final nacional daquele ano, foi calor do ano na SEC depois ele deu uma. Não, não dá nem pra dizer que ele cai. Despencou de, de produção. Mas porque o, o, o primeiro ano dele foi um ano extremamente fora da curva. Mas.. Ainda assim é um bom prospecto. Tem, dá pra lapidar muito bem o, o Jake From. Nos Bills. Trouxeram o AJ Penessa. <coughs> Defensive end do. O time de Iowa Hawkeyes. Saiu na segunda rodada, mas é um cara que podia muito, muito facilmente ter saído na primeira. Ele é extremamente forte. Muito cara que vem pra ser lapidado. E o cara que junto dois sex nas últimas duas temporadas em Iowa. Então o cara é monstro. Tinham poucas escolhas, então eles trouxeram o... Os Bills fizeram escolhas mais pontuais nesse draft. Trouxeram o Epinesa, trouxeram o Jake From Zach Moss, running back de Utah, foi draftado na terceira rodada. Ele é um daqueles cara mais trombador, mais running back, mais parrudão de entrar e ir pra cima dos caras. Vai... Chega no... Pra suprir a, a saída da da lenda, o monstro Frank Gore que saiu pros Jets ele é um cara que busca mais um contato, tem um jogo mais físico e ainda assim na última temporada rendeu bem ele teve, teve 1.400 jardas em 13 jogos na última temporada e ainda ganhou o prêmio de Offensive Player of the Year da Pac-12 com a, as outras três escolhas que tinha o Zeke Mossel na terceira eles endereçaram na quarta, ro- na quarta e na sétima rodada um Wide receivers. Nessas escolhas. E... Trouxeram um kicker no sexto round. Mas um kicker. são é um kicker nos Patriots. Um kicker no... Pros Bills. E... os Jets. Trouxeram já de cara. Joe Flacco. O cara que foi pros Broncos. E foi chutado pro, bro- pro banco. Pelo Drew Lock. Não sei o que dizer Joe Flacco. Sinceramente. Os Jets. O Joe Flacco que venceu o o Super Bowl 47, foi o MVP dele, jogando pelos Ravens. Mas ele vem pra botar uma pressão no Sandarnold. Pra pra ver o que ele consegue consegue exigir dele, não acho que ele vai ser titular, sinceramente. Não acho que o Joe Flacco venha pra ser titular, mas ele bota uma pressãozinha no no Sandarnold. Tipo, ó, tem alguém mais experiente que eu que pode ganhar minha vaga. Os já tiveram muitas baixas na OL também. Seis perdas por atletas que viraram free agency. E possivelmente vão iniciar a renovação dessa OL. Seis atletas viraram free agency. Eles endereçaram mais três. Saiu mais um no draft. Foi o o McBecton. E assim, a responsabilidade da OL do... Dos Jets é muito grande. Chegou o Levon Bell, temporada passada, que é um, um running back de primeira prateleira, então ele precisa de uma OL que dê um suporte pro jogo corrido. Agora, ano passado eles tinham o Levon Bell e Ty Montgomery, agora sai o Ty Montgomery também não renovou, e chegou o Frank Gore, então ainda assim tem um, um backfield que precisa de um suporte da OL isso foi endereçado principalmente com a escolha do McBecton. Eles draftaram outros também. O corpo de de recebedores perdeu o Robbie Anderson. E essa perda com certeza vai ser muito sentida. Ficam ainda o Jameson Crowder, o Brachett Perryman como como alvos para o Sam Darnold. Talvez para o Flaco, não sabemos. Mas ainda precisando de mais um wide receiver, eles trazem Denzel Mims que tem características muito parecidas com o próprio Robin Anderson. A defesa. Também. Base secundária é exatamente a mesma. Mantiveram praticamente todo mundo. Só que o nome mais forte desse do time. Eu, até, eu arrisco dizer que é o nome mais forte do time, junto com o Levão Bell. O Jamal Adams. O futuro dele é uma incógnita. Porque ele pediu para ser trocado. Já existem. Ele meio que deixou subentendido. Sete equipes para onde ele gostaria de ir. Acho que ele tem espaço nas sete. E já existem rumores de uma troca de. envolvendo ele e os 49ers. Nada concreto. Estão falando. Tem acordos comerciais no meio e coisas assim. Nos DLs. Na, na, nas, na linha defensiva. Pass Rush, Front Seven. Também. sem sem muitas mudanças mas tem a chegada do Patrick Onwassler do Baltimore Ravens que anima bastante o front seven da equipe pensando numa numa evolução é um atleta muito bom de muita qualidade que vai com certeza acrescentar bastante a defesa dos Jets no draft a equipe dos Jets endereçou algumas escolhas pontuais na primeira rodada o o offensive line de Louisville o McBecton, pra mim o cara é uma aberração da natureza, o cara tem 2 metros e 1, 165 quilos e conseguiu correr as 40 jardas em 5 segundos cara é é absurdo, o bicho é um monstro é um Tanque e corre. É, é surreal. Surreal. Comparando, comparando também ao, ele até o Quentin Nelson dos Colts, com certeza ele traz bastante segurança pro, pro, pro quarterback e tem tudo pra ajudar no jogo corrido. Levon Bell sonhou com esse... deve ter sonhado com esse menino, pediu muito pra Deus e... e ele chegou. Porque com certeza vai acrescenta bastante o no na OL dos dos jets tivemos também na segunda rodada o Denzel Mims wide receiver de Baylor outro atleta que ele é muito muito comparado ao ao Rob Anderson o atleta que eu falei desculpa porque ele é alto, ele é rápido, sabe correr muito bem para receber contra a marcação em zona. Aquelas rotas mais simples com corte mais seco, o menino voa. Temporada passada no, no college ele teve recebeu 12 touchdowns e mais de mil jardas. Então é um, é um atleta com bastante, bastante potencial. Tivemos também a, o draft na terceira rodada do David Davis da Universidade da Califórnia ele é safety então ele chega pra, pra uma posição extremamente concorrida ele ele, vai, ele chega infelizmente tendo que brigar por posição com o Marcos May que tá no, no último ano de, de contrato e com o Jamal Adams que é o Jamal Adams não precisa falar muita coisa do, do Jamal o, o cara arranca a bola literalmente arranca a bola da mão de, de, de quarterback pressiona muito bem, marca muito bem zona mas o o, os Dave, o Davis é é um atleta que pode ter muita chance com essa situação incerta do Jamal Adams muito, extremamente rápido é um ex-atleta de atletismo tem sete interceptações na carreira já jogou como corner é um free safety e quem gente sabe o, os foreigners fizeram isso com o Williams pegaram um cara que já tinha experiência como safety e o, o cara rende muito bem de níquel, por exemplo. Ele é um cara que tem essa facilidade para fazer a função do níquel cornerback. E, então o o adangese tem as peças, eles ainda re- direcionaram no draft um, um defensive end no final da, da terceira rodada, trouxeram um corner na quinta, reforçaram o backfield, na quarta, um quarterback na quarta teve mais um tackle na quarta rodada também e trouxeram um punter na sexta rodada então os times já, já se estruturam Eu, a, a briga nessa, nessa divisão esse ano promete ser muito muito equilibrada o ataque era dos Bills melhorando os Dolphins com um time basicamente novo se refazendo uma defesa que Tem tudo pra surpreender. Os Jets. Que vem com uma ameaça de jogo terrestre muito forte. Vai ser uma divisão muito equilibrada. Eu ainda acho que os Patriots vão sobressair. Ainda mais com o Cam Newton. Mas... Agora dá pra dizer que tudo pode acontecer nessa divisão. Porque os quatro times estão... Estão se equilibrando muito bem. Mas é isso. Se... Você ouviu até aqui. Não esqueça de, de seguir a gente na, na sua plataforma de streaming, no Anchor, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Não sei onde você está ouvindo. Não esquece de me seguir nas redes sociais. no é Graf Edu no Instagram, no Twitter. E é isso. Um, um grande abraço. Fiquem com Deus. Usem máscara. E até mais.